0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나가 습니다 안녕하십니까? 안녕하니까 대장동의 키맨이라고 할수 있는 김만배 전 기자가 극단적인 선택을 했네요. 어, 어제 어 오후 경기도 수원 율전동
0: 인근 도로에서요 자신의 차량 안에서 극단적인 선택을 시도를 한 것으로 지금 알려졌습니다 생명에는
1: 지장이 없습니다 현재 예. 생명에는
0: 지장이 없는데요 일단 자신의 주변인사들이 검찰에 체포가 되고 변호사마저 압수수색을 당한 다음에 자신 때문에 여러 사람이 고통을 받고 있다 이런 취지로 주변에 말을 했다고 하고요 어, 변호인이 좀 이상한 분위기를 느낀 것으로 보입니다 그래서 김만배 전 기자 위치를 추적을 해서 이김 씨를 병원으로 옮겼고 말씀하신 것처럼 현재 생명에는 지장이 없는 그런 상태인데요. 검찰이 최근 이 김만배 씨에 대한 수사를 진행을 하면서 굉장히 강하게 압박을 해왔습니다. 화천대유의 공동대표를 맡았던 이한성 씨등이 김만배 씨 주변 인사들을 체포를 하고 자택과 사무실 등을 압수수색을 했고요. 그리고 이 김만배 씨 사건을 대리했던 법무법인 태평양 사무실을 또 검찰이 압수수색을 했고 대장동 사건 초기부터 이 변호를 맡았던 검찰 출신 변호사의 휴대전화를 압수를 하기도 했는데 대장동 민간 다른 사업자들 있지 않습니까? 뭐 유동규 전 본부장이라든가 남욱 변호사, 정영학 회계사와 김만배 씨가 지금 입장이 조금 다릅니다. 왜냐하면 김만배 씨를 제외한 나머지 세명은 수사 초기 때와는 입장을 바꿔서 지금 뭐 이재명 민주당 대표를 향해서 굉장히 좀 다양한 어떤 비판적인 불리한 그런 진술을 쏟아내고 있는데 김만배 씨 같은 경우에는 기존 입장을 계속 유지를 하고 있거든요. 야, 천화동인
1: 1호잖아요. 핵심은 그렇습니까? 천화동인 1호 700억 세금 빼고 428억 정도가 누구 것이냐 도대체. 그렇습니까? 그 이야기잖아요. 네. 그, 그것에서 그 나무 변호사는 뭐라고 주장을 하는 겁니까? 김만배로부터 이게 이재명 측이라고 들었다. 네. 이렇게 지금 주장을 하는 것이고 김만배는 그거 내 거다. 이렇게 지금 주장을 하는 것이고 이렇게 네, 되는 거겠죠.
0: 다른 세 사람의 주장은 다 전원이거든요. 그렇죠. 그래서 이 김만배 씨가 발언 사실을 부정을 하게 되면은 네. 법정에서 증언의 증거 능력이 인정되기 상당히 어렵다라는 그런 분석이 많았던 상황이었습니다. 그러니까 이게 말씀하신 이제 그
2: 구도는 음. 상당히 이제 진척이 많이 된 거죠 재판이나 이런 걸 통해서 김만배 씨하고 나머지 이제 대장동 일당들간에 이제 이해관계라든가. 진술, 태도 이런 게다 다른 상황이었는데. 그런 상황에 왜 특별히 이런 최근에 이 선택을 한 것, 이 선택을 하려고 한 것이냐. 어, 그게
1: 궁금해요. 그렇죠. 이 시점에.
2: 그렇죠. 이걸 좀 예. 봐야 될것 같은데. 그니까 러 지금 시점을 보면은 14일 오전 2시 그러니까는 어, 어제 아침이 되기 전에 어, 시도를 했다라는 거예요. 그리고 맞습니다. 이 상황을 어, 이 지금 말씀하신 이 변호인이 어제밤에 이제 1 1 2에 신고를 한 겁니다. 그, 음. 그, 중간에는 뭐 병원 가고 뭐이래 이런 그렇겠죠. 상황이었겠죠. 음. 그러면 이, 우리가 논리적으로 볼 때는 그 전날, 그러니까 13일날.
1: 어떤 일이 있었느냐.
2: 그렇죠. 나온 어떤 얘기들, 이런 것들이 영향을 미치지 않았느냐를 이제 생각을 해야 되는데 그게 이제 이 김만배 씨의 측근이라고 하는 이한성 화천대유 공동대표하고 최우, 최우향 화천대유 이사, 그 다음에 인테리어 업자 모씨 등이 이 김만배 씨의 범죄수익 은닉을 도운 혐의로 검찰에 체포가 됐다 이제 이 소식인 거예요. 그래서 이게 이제 반드시 연관성이 있느냐는 뭐 그건 모르는 일이지만 어쨌든 음. 이 부분과 관련돼서 언론 보도나 이런 것들이 계속 나올 수밖에 없는데
1: 쌍방울 부회장에게 뭐한 80억 정도를 범죄 수익을 은닉한 거 아니냐 이런 혐의도 지금 받고 있었던 고그 아중이잖아요. 그렇습니다. 그 바로 직후인 것 같아요. 음. 네. 그래서 일부 언론은 뭐이
2: 방금 말씀하신 쌍방울 부회장 출신의 최 최우양 씨를 뭐 네. 헬멧 헬멧을 쓰고 있었다라고 그때 이렇게 뭐 당시에 뭐 헬멧 영상이 남. 나왔으니까요. 그렇죠. 네. 네. 김만배 씨가 이제 나올 때 이제 뭐 출소할 때뭘 네. 네. 전달하고 뭐 이런 과정이 찍히면서 뭐 헬멧 남이다 이래갖고 보도를 하는데 이최우양 씨와 관련돼서 이최우양 씨가 가지고 있던 화천대유 관련한 내부 자료나 이런 것들을 검찰이 이제 이최우양씨 조사하면서 압수했다는 색 것이고 음. 그리고 이것들로 이 인해서 추정할 수 있는 내용은 검찰은 김만배 씨가 뭔가 비자금을 조성을 했고. 이 천화동 일호와 관련돼서 그리고 비자금 일부가 이 쌍방울 부회장 출신이라고 하니까 이 최모 씨가, 그 그렇죠. 최고양 씨를 통해서 이른바 이제 이재명 대표의 뭐 변호사비 대납 의혹 연루 사실에 의혹을 받고 있는 쌍방울 쪽으로 뭐 흘러갔다든지 그래서 이것도 또한 별개의 어떤 이재명
1: 대표 측으로 흘러간 돈이 있는 거 아니냐 이거를 보고 있다라고 볼수 있는 거거든요. 그 점선 중에서 쌍방울에서 혹시 이재명 대표가 그 경기도지사 시절입니까? 그 변호사비 대납. 그렇죠. 네. 그 의혹이 지금 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그런 멀리멀리 멀리 돌아서. 그렇습니다. 김만배가 최우양한테 주고 최우양이 쌍방울한테 주고 쌍방울한테 줬는지 어쨌는지는 모르겠지만 그렇죠. 예. 고 그게 이제 법무부 법인까지 관계돼서 그법무 법인을 또 압색을 하고 네. 예.
2: 그리고 이제 지금 말씀드린 이한성 화천대유 공동대표의 경우에는 음. 김만배 씨 대학 후배인데 예. 이분이 또 이화영 경기도 그 평화부 지사에 고작안 출신이기도 합니다. 맞아요. 그러니까, 요런 네. 연관 관계가 있다 보니까, 음. 김만배 씨 입장에서는 지금까지는 지금 쭉 말씀해 주신 대로 대장동 개발의 어떤 얼개라든가 그 수익을 가지고 이 지금, 어, 쟁점이 돼가지고 방어를 해왔는데, 이제는 이 문제까지 이제 거론될 수밖에 없는 상황이 된 거죠. 그래서 이 과정에서 어쨌든 모종의 생각을 한게 아닌가 추정이 됩니다. 그런데 이제 이런 선택을 한다는 건 이제 어쨌든, 어, 아마도스 도움은 안 되는 거죠. 어쨌든 이게 김만배 씨가 왜 이런 생각을 했는지 모르겠는데, 뭔가 검찰이뭐 부당한 어떤 수사라든가 조사를 했기 때문에 그것의 압박 때문에 이런 선택을 하려고 했는 했다는 거라면 검찰에게
1: 시그널을 어떤 시그널을 주려고 했던 것일 수도 있고요 그러면 뭐, 예. 그 사실을
2: 이런 식으로 하지 말고 밝혀야 되는 거고요 음. 그게 아니라 이제 일각의 의심대로 뭔가 이재명 대표를 보호하기 위해서 또는 뭐 뭐가 드러날 것 같아서 진실이 드러날 것 같아서 뭐 이런 선택을 한 거라면 그건 역시도 그런 걸 감추려고 하지 말고 드러내는 것이 모두에게 어쨌든 도움이 되는 일이다 그래서 이런 일은 알겠습니다. 일어나지 말아야 된다라는 겁니다.
1: 음. 희생자 76명 이태원 참사 12구 이태원 참사의 희생자 76명의 영정 사진이 이름과 함께 시민분양소에 설치가 됐습니다.
0: 그까 그러니까 어제 이제 희생자들의 영정이 놓인 시민분양소가 용산구 녹사평역 3번 출구 광장에 차려졌는데요.
1: 녹사평역 3번 출구. 네, 이
0: 시민분양소는 유가족과 자원봉사자들의 힘으로 차려진 겁니다. 그래서 오전 11시부터 4시간 넘게 이 재단을 만들기 위해서 많은 분들이 참여를 했고 이렇게 완성된 재단은 해질 무렵에서 이제 천막안으로 옮겨진 그런 상황이었는데요. 유가족이 공개 동의한 액자 76개에는 희생자 사진과 이름이 담겼고 나머지 이제 동의를 아직 받지 못한 액자에는 국화꽃 사진이 끼워졌습니다. 어 일단 직접 분양소를 차리자는 의견은 지난 10일 출범한 유가족 협의회 그 과정에서 나온 것으로 보이고요. 일단 그 창립 기자회견에서 정부의 참사 피해자들끼리 소통할 수 있는 통로라든가 희생자 추모 공간을 좀 마련해달라 이렇게 유가족협의회가 요구를 했는데 지금까지 정부가 별다른 응답을 하지 않았다라고 하고요. 그래서 유가족협의회가 자체적으로 분양소 설치에 나선 것으로 일단 보입니다. 일단 유가족협의회는 희생자들의 49제가 치러지는 16일 오후 6시 내일인데요. 이 추모제를 이태원역 3번 출구에서 열기로 했고요. 이 49제 이후에 분양소 운영을 어떻게 할 것인가 이거는 유가족 간의 협의를 통해서 결정할 예정인데 고 이지한 씨의 모친이 어제 이런 얘기를 했습니다. 윤석열 대통령이 금요일 내일까지 와서 158명의 영정 앞에서 머리를 숙여서 사과를 하라 이렇게 지금 요구를 한 그런 상황입니다. 얼마나
2: 참 가슴이 아픈 장면입니까? 유가족들이 따로 이렇게 제대로 된 애도를 하겠다라는 취지로 이렇게 분양소를 따로 차린 건데 이런 움직임이 있다고 하면은 저는 뭐 대통령이 직접 뭐 방문하는 것까지는 아니라고 할지라도 정부의 책임 있는 당사자가 이 분양소에 또 가서 유가족 협의회하고 대화를 하고 좀 분양도 하고 뭐 이런 좀 모습을 보였으면 좋겠어요 그래야 이 유가족 협의회도 여러 가지 이제좀 어~ 어려움을 좀 극복할 수 있는 건데 근데 이게 좀 우려가 되는 게이 설치하는데 또 일부 뭐 유튜브를 통해서 이렇게 또 방송을 하는 극우단체라고 해야 될까요 뭐라고 해야 될까요 그분들이 가서 유가적 협의에 대해서 막 비난을 하고 뭐 전형적인 이제 아이 이자 가해 그렇죠 네. 그런 주장을 막 하고 그래서 뭐 충돌 있고 이랬는데. 이런 움직임을 이런 움직임이 도움이 될게 하나도 없지 않습니까? 이런 걸 막기 위해서라도 사실 정부의 책임 있는 어떤 그런 행동들이 좀 필요한 거예요. 그러니까 이런 것을 좀 줄이기 위해서라도 이런 유가족들의 목소리는 정부가 좀 들어야 된다 이런
1: 생각입니다. 간절한 곳에 정부가 좀 만들어주면 좋잖아요. 그런 네. 말입니 예, 네. 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 윤석열 대통령이 이진복 정무 수석하고 강승교 시민사회 수석에게. 훈장을 수여하려고 했다가 취소를 했다는데 이게 무슨 말이에요? 그러니까 이게
0: 훈장을 수여하려는 게요. 근정훈장이거든요. 근정훈장은 직무공적이 뚜렷한 공무원에게 수여를 한다고 합니다. 직무공적이 뚜렷한? 네. 근데 이제 갑자기 취소를 했습니다. 취소 배경에 대해서는 대통령실 관계자 멘트는 이렇습니다. 매년 대통령 훈장 포장과 표창 등을 수여를 했고 그런 관례에 따라 준비를 했었다. 그런데 현 시점, 여러 여건상 현 시점에서는 주지 않는 게 낫다는 판단에서 서운하지 않기로 결정을 했다. 이렇게 얘기를 했는데요. 일단은 여러 이유가 나오고 있는데 가장 강력히 제기되는 이유 가운데 하나가 지금 연초로 대통령실 인사개편 얘기가 나오고 있거든요. 근데 데 어, 말씀하셨던 이진복 정무수석하고 강승교 시민사회수석이 교체가 될 것이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 교체가 되면 은두 수석은 어디로 가느냐. 총선 출마를 준비하고 있다는 그런 얘기가 있거든요. 그렇죠. 이진복 수석 같은 경우에는 부산 동래구청장하고삼선 의원을 지냈고 부산 동래 같은 경우에는 자기 총선 전에 분구 가능성이 거론이 되고 있습니다. 그리고 강승규 수석 같은 경우에는 서울 마포 갑에서도 국회의원을 지냈기 때문에 지금 농래민주당 의원이 뇌물수수 혐의로 구속영장 청구가 된 그런 상황이거든요. 그래서 뭐 그런 것들을 염두에 두고 어, 훈장을 좀 수요를 했던 것 아니냐. 근데 너무 이제 비판 여론이 제기가 되니까 취소를 한 것으로 보이는데, 어, 다른 이유도 하나 있습니다. 지금 윤석열 대통령이 취임한 지 7개월밖에 안 되지 않았습니까? 근데 어, 이 시기에 또 너무 이르다. 이런 시기에 또 서운을 좀 주는 것도 좀 논란이 재고 있다. 이런 비판을 좀 감안을 해서 취소를 한 것으로 보입니다.
1: 근데 대통령실
2: 수석하면은 다 훈장 줍니까? 그러니까 이런 게 있습니다. 예. 그, 지금 이제 말씀하신 대로 일반 국민들은 훈장 준다 그러면 뭘 잘했다고 주냐 이런 생각부터 먼저 그렇죠. 할 거예요. 네. 특히 이제 이진복 수석도 그렇고 강승규 수석도 그렇고 별로 잘한 일은 없고 오히려 네. 논란에 휘말린 그런 이력만 지금 있거든요.
1: 네. 최, 최경룡의 최강시 사회에서도 강승규 시민사회 수석이 나와가지고 그, 그러면 대통령 퇴근 안 하냐 퇴근한 시간에 퇴근해야지 뭐 이런 이야기도 하고 그랬었죠. 비 많이 왔을 때. 예, 비 많이 왔을 때. 네.
2: 그러니까 논란만 일으킨 인물인데 뭘 잘했다고 훈장을 주느냐 이렇게 반응하는데 사실 이 훈장이 근정훈장이라고 말씀하셨는데 이제 유력한 어떤 인물들 이포토사이트에 검색 같은 거 해보면요 이력 다 중에 받아요? 이력 중에 그런 게 있어요 청조 근정훈장 그리고 아. 황조 근정훈장 이런 게 적혀있는 경우가 있거든요 이게 뭐냐면 특정한 이제 공무 공무원 이 정무직 공무원을 진, 이, 지낸 다음에 또는 이뭐 이런 어공이 아니더라도 늘공 지낸 다음에 퇴임할 때 받는 훈장 그니까 습관적으로 주는 훈장 인 거죠, 이게. 그렇군요. 그래서 이걸 주는데 근데 그런 문화 자체가 좀 이상하다라는 느낌도 있고 또 이게 방금 말씀드렸듯이 일반인들은 뭘 잘했다고 주냐라고 생각하지만 여의도 논리 그리고 이 정치권의 논리는 어 훈장 왜 주지? 그러면 저 사람들 그만둔다는 얘긴데 이 생각부터 하는 거예요. 그래서 아, 아 그만두는 건왜 그만두지? 총선 아. 출마 하려나봐그
1: 다음에 저 자리는 누가 차지할까? 그렇죠. 그렇죠. 그 네.
2: 생각부터 하기 때문에 지금 논란이 커져가지고 아 일단 일단 아닙니다라고 정리를 지금 한것 같거든요. 그러니까 이게 사실은 일반 국민들이 볼 때는 요지경 세상 같은 얘기죠. 그래서 이게 제가 볼 때는 <웃음> 첫째로 이런 훈장을 그냥 막 주는 이런 게 맞는지 한번. 또 생각을 해봐야 될것 같고 두 번째로 이 주석들에 대한 인사평가를 대통령실이 제대로 좀 해야 될것 같습니다. 과연 공을 세운 게 있는지 음. 그게 순리
1: 아닌가 이런 생각입니다. 요 예산안은 오늘 12월 15일이 디데이인데 진짜 짧게만 이야기를 한번 해보죠. 만약에 이렇게 지금처럼 강대강 대치를 하고 있으면 12월 31일까지 연장할 수도 있다. 이런 이야기가 나오던데 두분 짧게 이야기를 하시면. 요근데 이게.
0: 여야가 예산안에 합의를 하더라도요. 예. 국회 본회의에 올리기 위해서는 실무 작업에 10시간 이상이 걸리거든요. 그러니까. 그러니까. 현실성 차원에서 문제가 있고 그래서 음. 나오는 얘기가 김진표 국회의장이 처리 시한을한번더 연장할 더수 있다. 뭐 그런 얘기도 있습니다. 12월 말까지 그러니까
2: 내일 이제 노웅래 의원 뭐 체포동의안하고 같이 뭐 처리할 수도 있고 뭐 여러 가지 가능성이 있는데요. 다만 국회 선진압법 처리되기 전에 말일까지 뭐 이걸 이 밀고 당기고 하다가 결국 막 부수고 뭐 이래가지고 뭐 처리한 사례도 있고 뭐 그렇습니다. 그래서 더 연장될 가능성도 있는데, 다만 국민의힘은 민주당이 지금 수정안 제출해서 통과시킨다고 해도 음. 상관없다고 하는 분위기가 있어요. 왜냐하면 맞아요. 내년에 추경하면 된다 이런 분위기 때문에 이것 때문에 희생되는 건 사실 국정조사 일정이다 이런 부분에서
0: 안타깝습니다.
1: 그리고 권성동 전 원내 대표가 당 대표에 나갈 것 같습니다.
0: 어제 이제 최종 결심이서면 공식적으로 발표하겠다라고 기자들에게 얘기를 했는데 사실상, 뭐, 윤석열 정부 성공을 위해서 어떤 역할도 마다하지 않겠다라고 했기 때문에. 나간다는 이야기 나간다는 그런 얘기고요. 이렇게 되면은, 김기현 의원하고 결국에는, 예, 당권 경쟁을 해야 되는 그런 상황이고요. 어, 또 어제 친윤 외곽 조직이 하나 발족을 했는데, 새로운 미래를 준비하는 모임, 줄여서 어. 세미준이라고 하거든요. 세미준. 여기가 이제 만약에, 어, 이른바 윤심이 특정 당권 주자에게 향하게 되면은, 이 세미준이 조직 동원에 나설 수 있다 이런 전망도 있습니다 그래서인지 음. 어제 발대식에 권송동 의원, 김기현 의원, 안철수 의원, 윤상현 의원, 나경원 전 의원 당권 주자들이 대거 참석을 했습니다. 그러니까 이 문제가 이
2: 김기현 의원과의 이제 그러면 친윤계 대립구도 아니냐 이렇게 보시는데 사실 김기현 의원도 중요하지만 그 뒤에 누가 있느냐 이게 또 중요하거든요. 그러니까 양대 윤핵관 중 윤핵관은 장재원 권성동 두 의원이다라고 보는데 이른바 김장년대 이런 얘기 많이 하지 않았습니까?
1: 김기현 장재원 그렇죠.
2: 네. 장재원 의원이 김기현 의원 편 아니야? 이런 의심이 있는데 권성동 의원이 내가 출마한다라고 하면 아 그러면 권성동 의원하고 장재원 의원하고 뭔가 윤핵관의 분화가 또 한번 이제 보이는구나. 이런 석이 나오는 거거든요. 근데 그래서 결국은 이 친윤 후보군을 또 정리를 해야 될 테니까 거기에 정치적인 역량이 들어가야 될 거고 그게 만약에 정리가 안 되는 경우에는 비윤 후보한테 유리한 거 아니냐 결국 이게 이이쪽에 여러, 여러 명이 나오고 저쪽은 뭐이 단일화가 된다거나 하면 뭐 이런 얘기까지 나오는데 그러다 의원들은 보니까. 원들 그렇게 생각
1: 안 해요. 그렇죠. 누구도 비윤이라고 거. 생각하지 않고 다 친윤이라고 그렇죠. 말하시는 분들도 있고 친윤이, 친윤이 없다. 어 당에는 친윤이 없다 이렇게 이야기를 하시는 분들도 있고 다 친윤이거나 친윤이 아니거나 비윤은 그렇죠. 없어요. 문제는 뭐냐면 네, 국민의 후원들에 따라르냥
2: <웃음> 비윤이 한 명은 있는 것 같아요. 이제 유승민 전 의원은 비윤 이 아닌가 싶은데 근데 그 그러네. 분을 제외하고 나머지 당권주자들은 네. 결국 간택을 받느냐 마느냐에서 이제 친윤이냐 비윤이가 갈릴 수밖에 없는 거지 않습니까? 네. 근데 그렇게 될 경우에 좀 그런 게 우려가 된다라는 마음이 있으니까 또 지금 이제 이 여론조사하고. 당심, 당심하고 민심을 10대 0으로 바꾸자. 그래서 당심 100%로 선출하자는 얘기까지 나오는 게 이제 이런 제이 맥락 때문인 거거든요. 권성동 의원도 당원 100%도 괜찮다 이렇게 <웃음> 얘기를 했어요. <웃음> 여당도 참 이런 경쟁을 하는 것이 맞는지 <웃음> 네. 좀대한민국 어디로 가야 되느냐를 놓고 겨루는 게
1: 맞지 않나 여러모로 의문입니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경련 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.